0: Wir machen uns nämlich jetzt auf an den Tagesevangeliumstext. Jeden Morgen gucken wir in die Bibel und diese Woche ist das Caroline Hillenbrand vom Exzellenzcluster Religion und Politik an der Uni Münster, mit der wir dann drüber sprechen. DUM Radio unser Gespräch zum Tagesevangelium. Sie sind Theologin, Politikwissenschaftlerin und das Leben in Gemeinschaft spielt eine ganz große Rolle für Sie, ne? Wie kam es dazu?
1: Ja, genau. Ich glaube, ja, das hat angefangen mit meinen Erfahrungen in TC, also in dieser ökumenischen Gemeinschaft in Frankreich, wo Tausende von Jugendliche das ganze Jahr über hinreisen. Mhm. Und dann wurde ich von TC in ein Pilotprojekt geschickt, das heißt Small Provisional Community, also so kleine provisorische Gemeinschaft. In Belgien war ich mit einer Französin und Polin zusammen und das hat mich dann so inspiriert, dass ich schauen wollte, was es denn noch so für Lebens- und Glaubensgemeinschaften oder für unterschiedliche Formen des Zusammenlebens gibt. Und dann habe ich einfach 2018 eine Reise in vier verschiedene europäische Länder gemacht zu zwölf Gemeinschaften. Und das war natürlich unglaublich bereichernd. Ich habe super viel erlebt. Ja, vielleicht ein konkretes Beispiel. Besonders faszinierend für mich war die internationale Focolare-Bewegung. Und die versucht wirklich so jeden Tag die Einheit in der Vielfalt zu leben und den zentralen Wert der Nächstenliebe
0: wirklich mit Leben zu füllen. Und das nehmen Sie ja auch mit in Ihr Leben, in Ihren Alltag. Wie oder wo leben Sie denn zurzeit in Köln? Ja, das stimmt. Ich habe auch jetzt in
1: Köln nach einer gemeinschaftlichen Lebensform gesucht. Und jetzt bin ich in der Gemeinde St. Theodor von Pfarrer Meurer hier in Pfingst gelandet. Und wir leben hier in der ehemaligen Wohnung der Franziskaner. Wir sind fünf junge Leute und nennen uns auch La Familia. Und wir sind eben eng verbunden mit der hier lebenden Fokulargemeinschaft. Mhm. Und ja, wir engagieren uns einfach hier in der Gemeinde, zum Beispiel in Corona-Zeiten, jetzt Nachbarschaftshilfe oder was wir auch regelmäßig organisieren, sind Tesee-Gebete. Und morgen Abend gerade wieder, natürlich unter strengsten unter strengster Einhaltung der Corona-Bedingungen jetzt. Aber ja, da kann ich Sie gerne herzlich einladen, noch um 20 Uhr, wer Lust und Zeit hat, mit uns ein bisschen in die Welt von Tesee und äh, ja, spiritueller Gemeinschaft, Besinnlichkeit jetzt im Advent einzutauchen.
0: Ja, also herzliche Einladung. Dankeschön. Das klingt sehr gut. Wenn wir uns als nächstes den Text anhören, der für heute in der Bibel steht, geht es um Jesus und seine Jünger, Elie. Und Johannes den Täufer. Im 17. Kapitel aus dem Matthäusevangelium, die Verse 9a und 10 bis 13. Dom radio das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. Während Jesus und seine Jünger den Berg hinabstiegen, fragten ihn die Jünger, warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Er gab zur Antwort, ja, Elia kommt, und er wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, Elia ist schon gekommen. Doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird doch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Caroline Hillenbrand, Mit ihr sprechen wir über diese Verse aus dem Matthäus-Evangelium. Warum warten die Jünger auf Elia?
1: Ja, für diese Frage macht es Sinn, die Bibelstelle im Kontext zu sehen. Also direkt vorher fand ja die Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor statt. Mhm. Das heißt, dass die Jünger Jesus als den Christus gesehen und Gott sich auch selbst ihm bekannt hat. Und jetzt empfinden sie eben einen Widerspruch zu ihrer jüdischen Erziehung. Wenn Jesus der Messias ist, dann müsste doch Elias schon wiedergekommen sein, weil eben in der jüdischen Tradition erwartet wurde, dass die Wiederkunft Elias dann auch die Ankunft des Messias ankündigt. Und spannend ist hier, dass, oder wie Jesus auf die Warum-Frage der Jünger antwortet, nicht mit weil, was man vielleicht erwarten würde, sondern mit Ja. Also er stellt sich nicht gegen die Schriftgelehrten, sondern er spricht den Jüngern Mut zu. Ja, er ist schon gekommen. Und er gibt zu erkennen, dass Johannes der Täufer, der Elia ist. Und von dieser Verbindung, Johannes und Elia, haben wir ja auch schon die letzten Tage immer wieder gehört. Vielleicht kann man es so zusammenfassen, dass Johannes in der Kraft bzw. in dem Geist Elias kam und seinen Auftrag erfüllte, nämlich dem Herrn den Weg zu bereiten. Mhm, ich pass finde das passt jetzt genial in unserer Adventszeit. Also die großen Propheten wie Elia oder Johannes wollen uns Menschen darauf vorbereiten, dass Gott eben in unser Leben kommen möchte. Und zwar nicht laut oder pompös, sondern klein und leise. Und daher müssen wir lauschen und unsere Herzen öffnen.
0: Ja, richtig. Was bedeutet Johannes denn für den Advent?
1: Ja, also er hat eine große Bedeutung. Er ist quasi die Urgestalt des Advents. Und warum? Weil er eine mahnende und aufrüttelnde Gestalt ist. Also er ist die Stimme in der Wüste, die uns herausruft aus unserem Alltagstrott und uns auch nachdenken, umkehren, uns besinnen lässt. So lenkt er den Blick weg von uns selbst auf einen anderen hin, der jetzt mit uns in Beziehung treten möchte, in eine tiefe und persönliche Glaubensbeziehung. Und ja, so ebnet Johannes also den Weg für Jesus, Gottes Sohn, der in diese Welt kommt. Und daran erinnern wir uns jedes Mal an Weihnachten wieder, dass er in und bei uns ankommen und leben möchte. Was wir dabei oft vergessen, was ich nochmal betonen will, ist, er will kommen, um zu bleiben. Also nicht, dass nach Weihnachten plötzlich alle Besinnlichkeit oder Wachsamkeit vorbei sind, sondern Gott bleibt bei uns Menschen. Wir machen das uns an Weihnachten nur noch mal ganz bewusst und können dann mit dieser Erfahrung gestärkt durch das neue Jahr gehen.
0: Und können wir konkret auch für heute was draus mitnehmen aus unserem Bibeltext?
1: Ja, immer, finde ich. Vielleicht jetzt auch das Lebensmotto von Johannes, dass wir das versuchen, jeden Tag ein bisschen im Advent zu leben, bereitet dem Herrn den Weg. Mhm. Also unsere Herzen bereiten, dass er wirklich in uns ankommen und lebendig werden kann. Wie kann das jetzt konkret aussehen? Zum Beispiel hier bei uns in Köln-Pfingst, in unserer Wohngemeinschaft, entzünden wir jeden Tag ein Licht in unserer Hauskapelle und lesen einen inspirierenden Text und singen zusammen Weihnachtslieder. Ja, Sie haben vielleicht schon gemerkt, dass ich auch der Musik sehr verbunden bin und selbst Klavier und Orgel spiele. Und ja, deswegen kann ich jetzt nochmal zum Abschluss mein Lieblingsadventslied zitieren, das ich in diesen Tagen gerade rauf und runter singe. Wache jetzt auf, ihm entgegenzugehen. Mache dich auf, werde Licht wie ein Stern. Mache dich frei, vor der Krippe zu stehen. Mach dich bereit für die Ankunft des Herrn. Öffne dein Herz und deine Arme
0: weit, Wache auf, mach dich auf, sei bereit. Das ist der Text, den wir uns heute mit in den Tag nehmen. Caroline Hillenbrand vom Exzellenzcluster Religion und Politik an der Uni Münster. Vielen Dank, dass Sie diese Woche für uns da waren. Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium, zum Nachhören und als Podcast auf DOMRADIO.DE.